0: La importancia de la amistad. La amistad se refiere al vínculo estrecho que se forma entre dos personas o un grupo. Este tipo de relaciones suele estar basado en la confianza, el afecto, la lealtad, la simpatía y el respeto que se depositan de manera recíproca. La amistad es un componente fundamental en la vida, que además favorece la salud mental de las personas. Los seres humanos somos seres sociales. Desde que nacemos necesitamos el cuidado y el afecto de otras personas para sobrevivir. A medida que crecemos, vamos perteneciendo a diferentes grupos y eligiendo con quién queremos pasar el tiempo libre. Poseer amigos fomenta el sentido de la pertenencia a estos grupos, lo cual aporta un gran valor emocional a la persona, ya que sentimos integrados en nuestro entorno más próximo suele estar directamente relacionado con un aumento de autoestima y la motivación. Además, poder confiar en tus amigos contándoles aquella información íntima y privada que deseas compartir con ellos. En la mayoría de los casos, contribuye a un alivio del estrés. Sentirse escuchado y comprendido y o oh, querido suele ser un buen calmante para el dolor emocional. Poder depositar confianza en un amigo ayuda también a superar aquellas situaciones más complicadas que puede estar viviendo una persona, como puede ser el duelo, una ruptura, la pérdida de trabajo, etcétera, resulta terapéutico. Poder compartir los momentos difíciles con alguien que te apoya y te anima, conectando a un nivel más profundo. El día de hoy, tenemos como invitada a la doctora en Derecho, Carmen Gamarra. Ella es una persona que da su vida por sus amigos. ¡Bienvenida al programa, Carmen!
1: Buenas, Walter. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas bien, gracias por gracias. la invitación. ¿Cómo están
0: ustedes?
1: Felizmente bien. Hace frío acá en Lima, pero todo bien. Tú sabes que siempre hay que tener una actitud positiva.
0: Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito, Carmen, de tu entorno familiar. ¿Casada, hijos, nietos, etcétera, etcétera? A ver.
1: Bueno, sí, estoy felizmente casada, como siempre digo. Hace 31 años. Y tenemos tres hijos varones, eh, ¿Tres que viven hijos. conmigo, sí, dos todavía viven conmigo y uno ya se independizó, ya, ya ha formado su propio hogar, pero todavía no, no me traen los nietos, o sea, hay que tener paciencia, un poquito más de paciencia.
0: Un poquito más de paciencia, ¿no? <risa>
1: <risa> Para tener la nueva experiencia de los nietos, que ya ustedes me irán contando, es una, debe ser una experiencia fascinante.
0: Es increíble, es increíble los nietos, es otra cosa. Carmencita, dime una cosa. Eh, ¿Por qué seguiste la carrera de abogacía? Sí. recuerde yo, a ti no te gustaba discutir ni pelear con nadie. Esa es una carrera para discutir fuerte, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, mira, Walter, te cuento. Eh, mi padre y mi abuelo paterno eh, fueron abogados, ¿no? Mi papá todavía sigue con vida y, y mi papá ha ejercido pues, hasta los 85 años. Después de jubilarse, él seguía llevando casos particulares poco a poco eh, yo desde pequeña he visto pues el ejemplo de mi papá escucharlo hablar de la justicia de siempre hacer prevalecer eh, lo justo para las personas no no permitir que otras personas abusen de las personas más débiles sobre todo uh -huh. y entonces desde de chica yo era más tímida de adolescente empezó a cambiar un poco mi personalidad y me daba cuenta que, que en, siempre que veía algo injusto alguien que quería usar de, de otros compañeros o compañeras, siempre había algo en mí que me hacía sonar y tratar de intervenir de forma pacífica, ¿no? O sea, siempre eh, mediándome, no, no pero me, tratando exactamente de mediar, de que las cosas se arreglen, de llevar la fiesta en paz. Y bueno, luego ya cuando uno acaba la universidad, tú sabes que empiezan los test vocacionales. Yo ponía a veces algunas otras carreras a ver de opción y siempre todos los test vocacionales me salían que mi, como número uno la opción de, la de, del derecho, de la abogacía, era lo más adecuado para mi personalidad. Y es nah. así que estudié derecho. Y verdaderamente con los años yo me he dado cuenta que sí era mi vocación. Amo mucho el derecho. Eh, ahora me he especializado sobre todo en derecho de familia, donde justamente eh, busco que las familias estén unidas. Si bien es cierto, a veces las parejas por diferentes circunstancias como pareja, como cónyuges o pareja se tienen que separar, procuro siempre que entiendan que hay que conciliar respecto a lo, cómo van a distribuirse los derechos con los hijos, las visitas, la, el pago de los gastos de los hijos, si ellos tuvieron acuerdos previos o bienes previos. Procuro siempre llevar a las personas a una conciliación previa y que no inmediatamente ellos recurran a, a un proceso judicial. Entonces, ya. yo pienso que es influencia de mi padre y también mis propias características, no mi personalidad.
0: Ya, ya. Dime, eh, siempre... Eh, cuando yo vivía en Perú, creo que era... La mujer se llevaba más, que, más parte que el hombre en la separación. <risa>
1: Bueno, es, eso uno lo ve en las películas norteamericanas que normalmente allá los abogados son unos lobos este, defendiendo a sus clientes y, y normalmente allá funciona así, ¿no? Perú es un poco distinto, ¿no? O sea, salvo que sean familias muy adineradas donde haya mucho que distribuir, ¿no? Ajá. Eh, no claro, normalmente la gente de clase media ¿no? o clase baja eh, simplemente o, o tienen alguna propiedad que es la, el, el hogar conyugal donde fijaron su hogar conyugal a veces tienen un vehículo o dos. Pero básicamente las discusiones se centran mucho en relación a los hijos. Entonces ya. muchas veces los padres los usan como caballitos de batalla. no. Tratan de manipularlo, poner en contra del otro padre por X motivo. No, porque tú me hiciste esto. Entonces nuestros hijos tienen que solidarizarse conmigo. Y tú eres el apestado o tú eres la apestada. Entonces trato en la medida de lo posible de cambiar el chip mental de mi cliente y de aconsejarle y decirle, no hay que ir por esa vía, porque el daño se le hace a los hijos. Claro. Hablarle mal a, a los hijos del de padre o de la madre, eso a la larga va a traer una, unas personas adultas que se convierten en personas tóxicas, y eso va afectando a la sociedad. Entonces, si los, las separaciones y los divorcios fueran armoniosos, si las parejas hubieran se, se, se le dieran importancia al crecimiento personal a saber, ¿no? a, a saber a conocerse a sí mismos primero <ríe> e ir por el mundo no buscando hacerle daño a los demás o no buscando sacar provecho sino crecer yo y hacer que los demás a mi alrededor crezcan los, las separaciones de las parejas los divorcios serían otra cosa serían armoniosos los claro. hijos crecerían a pesar de que sus padres están divorciados crecerían emocionalmente y entonces las sociedades serían mejor. Pero lamentablemente, por mi propia experiencia, eh, son pocas las personas que, que me hacen caso y que me escuchan. ¿no?
0: Mm, Tú piensas que deberían terminar en amistad, ¿verdad? Así ah, es, y, dejar y, el
1: egoísmo y, o las revanchas.
0: Ya, claro. A veces es un poco difícil también. Sí, porque Oye. se hacen tanto daño que ya no quieren la amistad. Exacto, ya o sea, no quieren hablando... ni Hablando de la amistad, ¿qué, ¿qué piensas tú de la amistad?
1: Mira, Walter, la amistad es algo muy valioso. Muy valioso que uno debe cultivar, que uno debe eh, conservar y uno debe acrecentar. Dependiendo de cada persona, hay, hay personas que consideran un grupo pequeño de amistades. No, las conservan, las cultivan, no, no acrecientan su grupo. Dicen, no, yo estoy bien, tengo tal grupo de amigos y no quiero conocer a más personas, o si las conozco, las conozco en otra relación, pero no las considero mis amigas o mis amigos. claro Hay otro tipo de personas como yo que nos encanta seguir pasando por la vida y seguir formando nuevas amistades. Entonces, siempre es importante, tanto como uno tenga un grupo pequeño de amigos o como uno tenga un grupo más amplio de amigos, no solamente buscarlos cuando hay un interés o cuando uno tiene algo eh, un motivo para divertirse, no un motivo claro. de celebrar algo. Es importante buscar a las amistades simplemente para preguntarles ¿cómo estás? Oye, día ¿cómo te fue? Hace tiempo no sé nada de ti. Uh -huh. ¿Qué te parece si nos reunimos a un desayuno, un, jugo, un cafecito, conversar? Porque verdaderamente la pandemia nos ha enseñado que muchas veces ya no existe la posibilidad de que vuelvas a decirle eso a una persona porque simplemente las enfermedades se lo llevaron, o pasó un accidente, o una muerte súbita, puede pasar cualquier cosa. Eh, eso yo creo que es una lección que nos ha dado la pandemia del COVID-19, ¿no? y que sí, nos sigue dando porque todavía no nos hemos liberado todavía de la pandemia. Entonces, por eso te, te digo yo, Walter, que hay que estar atento. Si bien es cierto, la familia es lo primero, el núcleo familiar. Uh -huh. también, también es cierto que las amistades eh, no hay que dejarlas de lado mucho tiempo.
0: Claro, claro. Así es. Carmen, ¿tú crees que eh, los amigos te pueden ayudar a cambiar hábitos eh, de que te perjudican a la misma persona? Por ejemplo, eh, te digo... Eh, yo tenía un amigo eh, que estaba muy metido eh, en, en vicios. Y poco a poco lo fui conversando, llevándolo, y este, él fue saliendo poco a poco del, del vicio, ¿no? ¿Tú crees en eso? Por supuesto,
1: este, totalmente. Nosotros, si nos consideramos amigos de alguien, y vemos que esta amistad, se está autoflagelando, digamos, se está autodestruyendo por los motivos que fuera. No nos toca juzgar, no nos toca ir con una vara y medir y decir, ah, tú por tal cosa eres así, tú eres una persona mala, es que tú no debiste vivir así, tú debiste vivir así. No nos toca ese papel. Nos toca acercarnos con mucho amor, con mucho respeto y tratar de darles nuestra versión. Como tú me comentas, has hecho con tu amigo. Tu versión claro. era, la drogadicción o la mala vida es tóxica, te hace daño, mira este, ¿no? Sin estarte diciendo, mira cómo yo soy feliz, mira cómo yo... No, no es necesario. Él ya lo sabe porque es tu amigo y te conoce. Sabe cómo eres tú, sabe. Yo sé cómo es Walter. Entonces, no es necesario echarle en cara, mira cómo eres tú, mira cómo soy yo, somos diferentes, no. Pero buscar la forma de ayudar a ese amigo de, de hacerlo sentir amado, querido, tratar de levantar su autoestima, porque muchas veces las personas se hacen daño porque tienen una autoestima tan baja que creen que Ajá. no merecen amor ni merecen nada, no merecen ni siquiera que un ser humano les dé una mano, les dé un abrazo, se les acerque. Entonces sí considero que uno puede influenciar positivamente en los amigos. Yo, por Bien. ejemplo, te, te puedo comentar un caso, un amigo que ingresamos a la universidad, nos conocemos desde los 17 años, que los dos hemos estudiado Derecho, los dos hemos sido socios en un estudio, es padrino de mi hijo mayor de, de bautizo. Oh. Por ejemplo, a veces yo era antes, decía si me, me preguntaba, oye, ¿qué, ¿cómo estás? Y yo me sentía con alguna maldición, ay, no sabes si me pasó tal cosa, o ay, no, me está doliendo el estómago, no sé qué tendré, que tengo que ir al médico, y bueno, influía la conversación. Con el que aprendí? Cuando ya empezamos a, a tener el estudio juntos, siempre yo le escuchaba que a él le preguntaba, ¿cómo estás, Carlito?" Muy bien. Él siempre decía, muy bien. Y yo le decía, muy, Carlitos, pero si tú no estabas muy bien. Ese día que contestaste, ¿te acuerdas que hubo un problema en el estudio, con un caso, con unos clientes? Y él me dijo, Carmen, yo puedo tener, estar muy adolorido, puedo haber tenido un pésimo día, estar muy molesto, pero si a mí otra persona me pregunta, y Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo siempre digo, muy bien. Porque también eso me sirve para levantarme mi ánimo de que yo en mi cabeza digo, a pesar de todo lo que me pase, yo soy muy bien. Y qué a la bueno. otra persona no la cargo, ¿no? Y a la otra persona no la cargo con mis temas y con mis problemas. Eso influenció mucho en mí. Y yo a partir de esa fecha, siempre que alguien me pregunta, y Carmencita, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Puede ser que me haya caído, me haya golpeado, haya tenido un problema en mi casa, un problema laboral, de lo que fuera, pero yo siempre
0: respondo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, no, no había pensado muy bien en eso, ¿no? Este, mm. Pero así con, de, como puedes llevarlo a bien, o te puede llevar a bien una amistad, ¿también te puede llevar a mal?
1: Respecto a esa pregunta, te puedo decir que siempre va a depender de uno. Cuando uno pues, es adolescente, tú sabes que siempre existen las, exacto, la, las tentaciones, exacto. justamente porque esa es una etapa en la que uno se está formando. Es una etapa en la que uno quiere pertenecer a, al grupo social que le rodea, sea del colegio, sea del barrio, sea de donde fuere. ¿no? Y muchas veces uno se deja influenciar. Yo no quiero decir mal las personas porque son otros jóvenes que también están en formación y que uno nunca sabe cómo los tratan en sus hogares, qué pasará en sus vidas, que ellos han escogido por momentáneamente caminos un poco difíciles, un poco perjudiciales para ellos mismos. O sea, uh -huh. Son chicos o chicas que buscan la adrenalina, buscan experimentar ¿no? nuevas emociones y, y a veces no miden bien las consecuencias. Entonces sí, eh, uno puede, por supuesto, inclusive de adulto. ¿Has visto cuántos casos de corrupción hay a nivel político?, a nivel laboral inclusive, el hecho de que una persona que trabaja para el Estado crea que se puede llevar las hojas bond porque cuestan poco, el lapicero porque cuesta poco, eso también es, es, es un acto mínimo. Tú puedes decir, pero qué tontería ni qué cuánto costara, pero no te pertenece, le pertenece al Estado, no sí, es tuyo. Cosa distinta, si es tu empresa, tu propia tú te agarras tu papel y te lo llevas a tu casa y haces lo que quieres. Entonces, ya depende de uno. Uno tiene que prepararse en la vida para saber detectar es que es lo bueno, lo positivo y lo negativo, y tratar de alejarte de las personas que son influencias negativas, salvo que también tú tengas tal fortaleza moral, ¿no? Y, y tal crecimiento personal, que tú digas yo voy a revertir esto, esta persona quiere influenciar negativamente en mí, pero no sabe que va a pasar todo lo contrario, y más bien yo voy a influenciar positivamente, porque también sería muy fácil decirme, alejo y chao, sigue tu camino y haz lo que tú quieras. Pero también a veces uno tiene que pensar un poquito, y si yo más bien influenciara positivamente, ¿podría cambiar esa persona? Al menos intentarlo.
0: Y al menos intentarlo.
1: Al menos intentarlo, Walter.
0: ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Ha, ha dado este, un punto bien importante. Eh, yo recuerdo que cuando eh, trabajé... Eh, bueno, otra vez redundando. En Perú, sí, sí. Eh, sí. El, en el banco donde trabajaba me sacaba, eh, me daban lapiceros mensual y yo me los llevaba a mi casa. El borrador me lo llevaba a mi casa, ¿no? Uh -huh. Pero si nos damos cuenta, es una forma de corrupción que tenemos sí, que cortarla. Sí. Parece muy sencillo, pero de lo más sencillo es lo que tenemos que arrancar para tomar conciencia. No que eso no nos pertenece y que, bueno, hay que darle su lugar a las cosas, ¿no?
1: Así, así justamente es. O sea, a veces son, son actos que uno realiza sin intención. Así es. Eso uno no se es. da exacto. Y eso abunda en el día a día, en el día a día, en el día a día. Es, eso, eh, eso es, el, como decir, este, algo cotidiano que uno hace a veces sin darse cuenta. Y recién cuando uno analiza, por eso te felicito, Walter, por cómo promueves y cómo tocas temas tan interesantes, porque Gracias. inclusive, es, claro, es, es importantísimo porque no nos damos tiempo para reflexionar sobre temas que uno los ve como día a día, como la rutina. Exacto, exacto. Entonces, si no paramos un momento a reflexionar, porque yo me imagino que todos tus oyentes ahora van a reflexionar sobre el tema de la amistad, ¿qué, es, qué cosa consideran amistad? Cuáles son nuestras, digamos, entre comillas, obligaciones con los amigos
0: ¿no? mm -hmm. y nuestros
1: derechos con los amigos también.
0: Exacto. Entonces, claro.
1: entonces eh, sí, verdaderamente felicito tu, tu propuesta. Es mm, aparte de muy, muy este, satisfactorio conversar contigo. Es muy enriquecedor.
0: Gracias. Sí. Hace muchos años que no conversamos, ¿no?
1: Y me parece maravilloso y estoy encantada. <risa> Espero que se repita con otro tema. Cuando tú desees y consideres que yo podría aportar algo a tus oyentes, estoy a tu disposición.
0: Gracias. Eh, Carmesita. Eh, fíjate, le preguntaron a un sabio. Le dicen, maestro, ¿por qué se pierde la amistad? Y el sabio le contestó, ¿no? La amistad nunca se pierde. Si se perdió, es que no existía amistad. ¿Qué piensas uh, sobre eso?
1: Una interesante reflexión que, que compacto, verdaderamente. La, la amistad no, no significa que yo me pueda aprovechar de la persona que amablemente me brindó su confianza. Ajá. La amistad, claro, la amistad no significa que yo solamente debo recibir de esa persona y no dar. Si una persona se aprovecha de uno, se aprovecha de ti, de tu, de tu generosidad, apela a la amistad para ir excederse e ir más allá, si esa relación se termina es porque la persona se sintió afectada, se sintió ofendida, debe haber sido algo muy grave. Tú pones Ajá. expectativas en tus amistades y te sientes traicionada o traicionado por la llamada amistad pero quiere decir efectivamente, entonces nunca fue tu amigo ni, o nunca fue tu amiga, porque los verdaderos amigos no se aprovechan, los claro. verdaderos amigos están para dar, para estar ahí cuando tus amistades te necesitan, y también tú, en efecto, poder decir, miren amigas, que me ha pasado un caso, que una vez necesitaba apoyo, que me sostengan emocionalmente, y a varias amigas del grupo del colegio las llamé y les dije, chicas, necesito una, reunirme con ustedes urgentemente, quiero conversar, me siento un poco afectada y no, no quiero comenzar con mi familia estos, 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 estos temas. ¿Y qué tal, qué les parece si nos reunimos? Nos reunimos y me ayudaron mucho, me dieron sus opiniones, me sostuvieron. Y eso es, ahí no hay un aprovechamiento, no hubo un aprovechamiento de mi parte, uh -huh, porque yo no, les, uh -huh. yo no les estaba pidiendo que me den nada más que una parte de su tiempo y claro. que me dieran sus consejos y nada más. Entonces, yo siempre pienso eso. Si una persona abusa de ti, eso ya no es amistad. Ya considérala a un conocido, lo conociste desde el colegio, lo conociste en tu adolescencia, lo conociste en el trabajo, en la universidad, en X circunstancias. Pero si se aprovechó de esa amistad para sacar provecho a costa tuya, sin tener consideraciones contigo, esa nunca fue una amistad.
0: Ya, ya. D dime una cosa. Um... Tú eres una persona que mmm, tiene muchos amigos. Eh, ¿Te has sentido tú que alguna vez te han traicionado, tu amistad? ¿Qué es lo que has sentido tú, sentimiento? ¿Qué es tu sentimiento de sí. esto?
1: Claro, en, en, para responderte eso, claro, acá no hay, no hay mayor ciencia que hacer, sino el, el, lo que yo sentía. ¿no? Cuando alguien, me ha, alguien en quien yo he puesto mi confianza, porque bueno, tú me conoces, pero tus oyentes no, yo cuando entrego mi amistad, pero es así incondicionalmente. O sea, yo puedo inclusive, eh, 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 a, a expensas de, de perjudicar mi salud, he salido a, a prestar auxilio a una amistad, a expensas de explicar en mi casa a mi familia, discúlpenme, pero este domingo voy a faltar unas horas con ustedes, tengo que estar con tal amistad, tengo que almorzar con tal amistad. Entonces, ¿saben quienes me conocen que pueden contar conmigo incondicionalmente? pero también ya aprendí a decir no. Ese es otro tema interesante, es, yeah. es, es bueno sí, tratar, sí, sí. ¿no? porque yo no sabía decir no, y mm -hmm. hay que aprender también a decir no. Sin embargo, cuando la otra parte, a sabiendas de que eres una persona que inmediatamente que te invoque, vas a acudir y te traiciona o habla mal de ti, o te dice que va a hacer algo y no lo hace, o te engaña, ¿no? O te maltrata de manipular, lo que único que genera es decepción y dolor. A mí personalmente, porque tú, tú me estás preguntando mi sentimiento, siento un dolor muy profundo. O sea, para mí es una pérdida irreparable. Perdono, sí, porque trabajo, años que vengo trabajando muchas cosas de mi crecimiento personal y sí reflexiono a solas, trato de ponerme en los zapatos de la otra parte, que eso siempre es importante, a ver, me pondré en los zapatos de la otra persona, trataré de entender por qué problemas pasará, qué pasará por su cabeza, qué habrá habido, simplemente digo, no voy a guardar rencor, pero evidentemente la relación de amistad quedó ahí, no, no soy de quitar el saludo así nomás, no me gusta esa parte de si lo veo o la veo en una reunión, serme como que no existe, no soy de esa forma de ser. Algunos podrán criticar eso, pero bueno, yo soy así. Pero claro. el dolor que siento es tan grande por la decepción, porque sí siento que es una pérdida.
0: ¿no? Eso es lo que siento. Ya. Sí, yo también muchas veces he tenido problemas con amigos y eh, he agachado la cabeza por no perder la amistad, ¿no? Hmm. Pero... Uh -huh. eh, hay algo importante que tú acabas de decir: el aprender a decir no, basta, hasta aquí no más. Hay que, hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Uh -huh. pero, y no es fácil decir no a un amigo o algo que tú consideras que es tu amistad. ¿No? Así es. Así es. Muy, muy difícil. Muy difícil. Carmen, tú tienes eh, tres hijos. Sí. Eh, Eres de, lo, de las madres esas que dicen, oye, no te juntes con ese chico porque ese chico es morenito, o no te juntes con este porque es, este, eh, que te digo, eh, no movido, se le ve muy bien, no se le ve muy bien, o de repente está en el humo, ¿no? Entonces, Ajá. no te juntes con ellos. ¿Tú, ¿Tú has sido así?
1: Mira. En, en, en primer lugar, como te comentaba, uno siempre tiene pues, las influencias de la casa paterna, ¿no? como yo para mi profesión me influencié por mi papá. Nunca mis padres me hicieron esa exigencia, nunca me pusieron tienes que ser tu amigo así, tienes que ser tu amigo así. Siempre ellos me predicaron con el ejemplo y, y ha pasado veces en que Algún amigo en la adolescencia incurrió en algo y mis padres siempre han sido muy comprensivos. Siempre decían, bueno, este muchacho, esa muchacha, ¿cómo será en su casa? ¿Qué pasará? Claro. ¿Se sentirá acogida por su familia? ¿Se sentirá solo? ¿Se sentirá sola? Y, y recurre a, a ciertas cosas negativas. no Nunca vi que mis papás lapidaran a nadie o ya dijeran, no, este es un caso perdido al 100%. Y entonces yo viendo eso también, uno a veces repite en su hogar, lo que vio en su casa paterna. ¿no?
0: Claro, claro. A hijos sí.
1: nunca les he impuesto para nada que tal amistad no me gusta, mira que no se viste como a mí, me gustaría que se vista, o no, este, esta chica la veo muy movidita y no, no es bueno, hijo, que tú salgas con estas chicas, estos chicos. Nunca les he eh, tratado de imponer ni excluir amistades, menos por motivos raciales, económicos, o de tipo de vivienda, jamás de ese estilo, ni y tampoco por comportamientos, ni tampoco he intentado decirle, mira, con estas personas sí son las adecuadas que te debes contar, ellas son buenas para ti, ellas son positivas para ti. Claro. Y también sabes por qué, Walter, porque pienso y uno va aprendiendo, si nosotros los guiamos a los hijos, ya nos, no, no tanto como guía, sino imponemos, mejor dicho, a los hijos, así tienes que decir, así tienes que hacer, así tienes que pensar. Esta carrera tienes que seguir. No debes juntarte con tales personas. Debes asistir a tales eventos. A estos no debes asistir. Tú les estás facilitando la vida porque no van a aprender a decidir, a tomar decisiones. Simplemente siguen. Yo hago lo que mi papá y mi mamá me dicen. Entonces, en el momento en que la vida les presente opciones, no van a saber, y no estamos nosotros, no van a saber por cuál optar.
0: No van a saber decidir, ¿no?
1: Tienen que aprender. Si escogieron mal, si sí tuvieron una persona que, los, que, que les hizo algún daño o haciéndose pasar por amistad y no lo era, tienen que aprender a diferenciar. Y tienen que caerse y tienen que golpearse. Y ahí estaremos los padres para decirles, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué tal amistad me hizo esto? ¿Me hizo el otro? ¿Me, me hizo daño? ¿O, ¿O me quiso llevar por tal camino? ¿Y qué hiciste tú? Conversar al respecto. No imponerles que escucharlos. Y decir, ¿y qué has aprendido de esta experiencia?
0: ajá, eso es importante
1: claro, es qué has aprendido muy importante. así es, ya depende de ti, si quieres aprender o quieres tropezar con la misma piedra, tus padres no vamos a estar las 24 horas del día contigo, por más que quisiéramos no vamos a estar tienes yes. que aprender a tomar tus decisiones, si te equivocas rectificas, si te caes te levantas, y tus padres siempre estaremos para apoyarte
0: Exacto, qué buena reflexión, qué buena reflexión. Dime, eh, el ser humano tiene etapas, ¿no? Su juventud, sí. infancia y, y cuando es adulto. Um, y en cada etapa tienes amigos. ¿Piensas tú que la, eh, los amigos de la juventud y la infancia son los que más eh, experiencia te dan...? ¿Los que más quedan grabados en tu corazón?
1: Mira, eh, podría decirse, claro, en mi caso particular, todavía yo sigo frecuentándome con amigas que he estudiado desde primaria. ¿Ah, sí? Ah, sí, nos reunimos, o secundaria, eh, que son ¿no? básicamente, o los amigos del barrio, que son los, las amistades de la infancia y de la adolescencia. Ya. Son amistades que hemos... Pasado, imagínate, nos hemos conocido desde niños, donde todo era el, el mundo se nos abría y era una maravilla y nos asombraba todo. Sí, sí, sí. La etapa de la inocencia. Luego a pasar a la adolescencia, que es la etapa pues, de, de experimentar, la etapa de querer este, comerse el mundo, de creer que sabemos todo, que nada malo nos va a pasar. Y posteriormente la etapa de la juventud, ¿no? la universidad, los primeros trabajos y ahora en mi etapa de adultez. Entonces sí podría decir que el grupo de amistades, yo conservo grupo de amistades de niñez, algunas de la niñez hemos recién nos hemos vuelto a ver a la adultez, otras hemos mantenido la niñez, la adolescencia y, y continuamos en la adultez. Podría decirse que son lo más fuerte, ¿no? La amistad, eh, los vínculos son más fuertes. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo, claro, por el tiempo, se podría decir, tanto tiempo se conocen que, uy, esos son vínculos muy fuertes. Es verdad, pero sin embargo, también a lo largo de la vida, en mi etapa de adultos, he, he, he cultivado amistades a las cuales considero muchísimo,
0: que yeah. obviamente
1: es menos el tiempo de amistad en relación a las anteriores, pero que nos respetamos entrañablemente, nos comprendemos, somos muy afines, eh, tenemos, eh, y, y son de diferentes edades, no necesariamente mis contemporáneos. A mí claro. me gusta mucho cultivar amistades menores que yo. Como yo siempre digo a mis amistades más jóvenes, les digo, ustedes me inyectan su energía y su juventud. Así que disculpen, pero esta vez me aprovecho de la amistad. <risa> sí así es, como me dicen la del millón de amigos yo quiero tener un millón de amigos bueno, no, 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 no creo todavía haber llegado al millón de, de amigos ni de amigas, pero sí pienso que no solamente el tiempo es el que puede hacer que la amistad sea más fructífera o sea más fuerte pienso que depende de el tipo de relación y el tiempo inmediato que tú le dedicas Ajá. puede ser a una persona que recién conoces hace un año pero se dedican, o sea, son más afines y se dedican tal tiempo de amistad. Tienen tantas cosas en común que puede ser una amistad muy sólida de repente en comparación de, de una amistad de niñez con la cual sigo frecuentando. Eh, es relativo, es relativo. Claro,
0: claro, claro. Este, ¿Piensas tú que ahora eh, eres ya casada, tienes hijos, tienes una profesión, un trabajo que seguir...? ha bajado tu nivel de de, de amistades.
1: Como te dije, eh, en mi caso, o sea, de, de repente soy un caso particular. No lo sé, no creo ser la única, evidentemente hay muchísimas personas como yo que son extrovertidas y que y que bueno, también habría que ver en el trasfondo por qué es que quiero tener tantas amistades. Tú sabes claro. que nada es nada es casualidad, siempre yeah. hay un trasfondo. Que uno a veces uno mismo no quiere ver, pero a veces siempre hay un trasfondo de el miedo a la soledad, el querer siempre estar hablando, como uno de mis hijos que es más tranquilo y más filosófico, más analítico. Me dice, mamá, tú hablas, hablas mucho, si estás en el dormitorio haciendo otras cosas, pones el televisor o te pones a cantar. Tú no dejas que tu mente descanse. ¿A qué le tienes miedo de estar en silencio? ¿Ves? no sé si me dejo entender Walter o sea sí, siempre sí, puede sí, haber un perfecto. trasfondo por qué no quiero estar a veces o sea mucho tiempo en silencio ya ese es otro tema, tema de, te doy Yo ese tema para, para que lo analices tema, sí. para eso va sí. para otro tema muy interesante ¿no? ah, uh. y, así es, así es. Entonces, dime una preguntita dime
0: sí. este, te has enamorado alguna vez de un amigo tú sabes que cuando eso sí. pasa tienes que escoger sí. entre el amigo o el enamorado, porque si te enamoras de un amigo y, y te se declara algo, y después de romper, ya no son amigos, hija, ya, ya no es a ser amigos.
1: Es muy difícil, tienes razón. ¿Te ha pasado
0: a ti algo parecido?
1: Me ha pasado, pero la ventaja es, digamos, ese es el, el comodín que, que usamos las mujeres, sobre todo en, lo, en los países latinoamericanos, que todavía vivimos, y en mi adolescencia, aún más era una sociedad más machista, entonces, era, serían contada con los dedos las mujeres que, se le declara, que declaraban su amor a, a un chico. Claro. La, la mujer siempre esperaba que a una le dijeran algo. Sí,
0: sí, 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 sí. Esperaban. Entonces, el
1: riesgo era más para los varones que yeah. se de, le declararan su amor y la amiga les diga, oye, ¿qué? ¿qué pasó? O sea, no, yo te quiero solo como un amigo. No, no quiero nada más contigo. Por eso te digo que... Esa ventaja entre comillas, en mi etapa de adolescencia y de soltera la tuve, porque yo no me iba a declarar a mi amigo. Claro, y evidentemente claro. con el tiempo yo me di cuenta que ese amigo, gran amigo mío, no sentía absolutamente nada. De... O si de repente por ahí hubo algo que se pudo ver, pero se fue diluyendo en el tiempo y a la larga no, no, no. Y somos grandes amigos ahora nos conocemos las, los esposos él eh, conoce a mi esposo, eh, yo conozco a su esposa no viven, no viven acá en Perú ellos, pero sí me ha pasado ¿no? entonces eh, ¿qué hubiera pasado si, pues, si uno de los dos hubiera dicho algo más? tendríamos que haber tenido como vuelvo a reiterar, ser tan reiterativa un crecimiento personal muy fuerte para poder superar eso
0: claro. y continuar
1: siendo amigos porque no, claro, no es fácil sí, no sí, sí, es como sí. que uno ya se abrió Mencionó algo y que la otra parte no sienta lo mismo puede ser llegar a ser complicado. Felizmente, sí. en mi caso, como te digo, quedó ahí y no se dijo nada.
0: Pero hoy, hoy en día cambió, ¿verdad? Las chicas se declaran. Ahora sí. Eh, es completamente distinto en nuestros tiempos. Carmenita. ¿En
1: Perú? Dime, Walter.
0: El tiempo voló, se nos voló. Qué, Qué barbaridad. <risa>
1: No, eso me gusta porque va a haber oportunidad para otra sesión más con otro sí, tema, estoy Sí, segura. sí,
0: sí. Han quedado, han quedado muchas preguntas eh, que tenía para ti eh, Ay, y me gustaría hacerlo otro día en, en, otro, eh, en otro podcast y este, poderte aumentar otras cosas más. Eh, es una persona muy interesante realmente. Ay, sí. Muchas gracias Walter Y verdad que has cambiado un, un montón Has cambiado de la Carmen que yo conocí hace 40 uh. años atrás
1: <risa> Mejor oh, no decimos nada Pasó
0: el tiempo, <risa> boludo Mil gracias no Carmen decimos. por tu lindo tiempo uh, Yo sé que, ¿cómo se llama? que eh, Esto de abogado no? Eh, las, las consultas son muy caras pues no, no quiero que me salga tan caro esta, esta, esta entrevista. Esta sesión, esta
1: sesión. Ay.
0: Mil gracias por supuesto, Carmencita.
1: Gracias Waltercito, para despedirme quiero agradecerte verdaderamente la deferencia que has tenido conmigo, sobremanera me emocionó mucho, no te lo dije cuando me llamaste, pero me emocionó mucho que hayas pensado en mí y por eso me ofrezco, porque a ustedes, a ti, a Mari, gracias, quiero muchísimo. nos a conocemos, nuestras familias se conocen de, de muchos años. Así y estoy es. muy agradecida. Y cuenta conmigo, cuenten conmigo, amigos, siempre. Y sigan contando con mi amistad.
0: Mil gracias. Y con ustedes eh, nos despedimos hasta el siguiente capítulo de Sentimiento. No olviden sacar sus propias conclusiones. Recuerden que la amistad es una dulce responsabilidad. Nunca una oportunidad. Y si tú tienes amigos, compárteles este capítulo para que se suscriban al canal. le den el pulgar arriba y dejen y dejen sus comentarios. Chao y bendiciones.
1: Un bendiciones amor amiga.
0: Nos vemos.
1: Chau. Gracias. Besos. Gracias.